0: 跑了就赞，欢迎收听马拉松指南。嗯，第三个比较。经常关注的一个数据应该是心率啊，就是呃，咱们讲科学训练嘛，咱们也讲过了，不管你带不带表，你用的咕咚还是悦跑，那么通常你会有一个自己监测的过程，靠呼吸、靠把脉还是靠心率手表？呃，如果我看到这个心率数据的话，我通常会忽略几个点，第一个就是刚开始的部分，因为刚开始热身的时候，心率是特别不稳定的，它有的时候会很高，高到一百八、两百。哦，但有的时候我也会出现很低，就是一下子就是心率好像掉到鼓里去似的这个感觉。就看那个看那个图，第一是忽略了这个就是起步的阶段，第二个我比较忽略就是在这个过程中的一些跳高的部分，比如说突然出现一个尖儿。然后这个尖儿很快又下来了，这种也可以忽略，嗯、啊，因为心率这个呃指标在数据中，在在所有的设备中确确实实是技术含量比较高的一个指标，它出现一些漂移都是很正常的，所以看它一个趋势就好。然、啊、整个趋势来看，心率它除了一开始有一些不太稳定之外，然后中间也是比较平稳，比较平稳，然后到最后，即便是你并没有提速，它最后心率也会有一个缓慢缓慢抬起的过程，这是很正常的。随着时间延长，你的心率会逐渐的这个加快，会有一个缓慢抬起的过程，所以看图形仍然会去呃会比较重要一些、呃，但是我们通常自己呢关注什么呢？就是你同样速度下，同样配速下，比如说我今天跑了一个一小时，嗯、呃，我大概平均的配速是个六分四十啊、呃、这样的一个配速下，哎，我今天的心率平均心率，我会关注一个平均心率数，这个平均心率，比如说是呃一百0还是说、呃、150。五好，这个数据你把它记录下来。记录下来以后，其实过上一周，或者是过上一个月，你仍然是一个一小时跑哦，然后还是一个六分四十的这样一个平均配速。你再看一看你心率的变化，如果这个时候的心率从你一个月前的一百五降为了一百四十五哦，甚至可能会降到一百四，这个是说明你自己随着训练，你身体的各项指标在好、在稳定、在提高。所以心率是看一个。就是走势，同等强度下、同等时间下，你自己的这个心率的一个呃，是往高走还是往低走这样一个走势，所以它是一个需要拉长时间去比对的一个数据，而不是今天、明天、后天天天都在比对这个心率数据。说你
1: 事先热身了，然后呢，把心率在热身的时候就已经提到了一百以上，那么你正式开始跑步训练的时候，你可能就不会不不太会出现那个抖升和抖降。那如果说你其实就是通过慢跑的形式来进行热身，那么这个开始的五到十分钟的这个心率二百，然后又陡降到一百二、一百四，这个就是挺正常的。就跟大家说一下，这是挺正常的一个事儿。就是手表测量心率也有两种方式，一种是带心率带，一种是光电心率。计心率带是最准确的，这个光电心率呢，它的这个准确度能够达到这个心率带的。百分之九十，要注意的点特别多，比如说你戴的位置就是不能太靠下，要向靠上一点，而且就是如果你手腕戴手表的位置有纹身，也会影响到它的这个准确性。
0: 嗯，我我个人的感受，因为我戴光电的这个心率手表已经有一年多了。我个人的感受就是，通常因为我们百分之八十的时候是需要进行有氧慢跑的训练的，这个期间用光电心率手表监测百分之七八十还是比较准的，不准的就是偶尔会有漂移。呃、啊，但是什么时候就是不能用呢？就是在你做间歇训练的时候，因为间歇训练你是需要一组大强度，一组然后间歇大强度间歇，这个时候光电手表的。对心率的反应速度是比较慢，嗯，可能等你这组大强度跑完，你间歇的时候，你心率的指标才会显示出来一些高值，就他反应的这个差时间差会很大，甚至不准，所以他不太适合做间歇训练，嗯，所以很多这个成熟的跑者、高水平跑者，平时他是不去关注心率了，他已经很清楚自己的身体感受了，他只是在进行间歇训练、大强度训练的时候，他会带上心率带，嗯，基本上是这样的。嗯，另外也是我们前几期节目也说过，哎，有氧心率很好，比如说减肥的人在一百一到一百五之间啊，我们平时慢跑的人一百三、一百四就够了。那么很多人也会问我到底什么心率合适？那么呃，基本上来说，如果你跑了有一个半年、一年了啊、呃，你的这个心率指标大概其用一百八减去你的一个年龄啊、呃，再加上一个上下午的这么一个调整，这个是根据你的身体状况来。评估的，然后就是你跑步中一个有氧心率的呃基本的值，嗯，但是还是像我刚才所说的，其实心率不要在乎它今天是高了还是低了，当然它会反映一些你的身体状况，但是如果用它来评估你的训练水平的话，要拉长了看，就是同等时间、同等速度下，哎，你一个月前或者两个月前是一个什么样的状态，甚至是半年前是个什么样的状态，反正心率比较复杂，但是我们又必须要参考。啊、嗯，是这样的一个指标
1: 。欢迎大家收听我们的完整版，在各大播客客户端搜索“马拉松指南”都可以收听。